0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. 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 Con Realidad En las ciudades, entornos concebidos únicamente para el bienestar humano, saturadas de edificios y coches, cubiertas de asfalto y cemento y surcadas por cables, ductos, alambradas y cercas, es difícil pensar que junto a nosotros coexista algún animal silvestre diferente a las ratas, palomas, cucarachas, moscas y mosquitos a los que ya estamos tan habituados. Si bien las ciudades no son los espacios ideales para la vida silvestre, ya que los animales deben enfrentarse a múltiples peligros, ...como morir electrocutados, atropellados, envenenados... ...estrellados en algún ventanal... ...o devorados por algún gato callejero... ...la fauna urbana se niega a desaparecer... ...y se empecina en prosperar... ...a pesar de las condiciones adversas... ...de esta manera... ...ocultos, camuflados o abiertamente expuestos... ...habitan aves, pequeños mamíferos... ...reptiles, insectos... ...e inclusive algunos anfibios y peces... ...muchos de ellos cuya diversidad real ignoramos... Pasan desapercibidos a la gran mayoría de los citadinos. aun cuando el proceso de urbanización afecta de manera significativa a la fauna... ...debido a la modificación de la superficie del suelo... ...la alteración de los cuerpos de agua... ...la introducción de especies invasoras... ...y el perturbar de los ciclos bioquímicos... ...muchas especies animales han logrado adaptarse al ruido... ...a la falta de hábitats naturales... ...a la contaminación y a las irregularidades climáticas... La fauna en las ciudades se puede clasificar en dos grupos, las especies exóticas y las especies nativas. Las primeras corresponden a los animales que fueron traídos de otros lugares y que en muchos casos se han convertido en plagas, como la rata gris o la rata negra que procede de Asia y cuyos efectos negativos conocemos bien. Por el contrario, las especies nativas son aquellas que ya vivían en el territorio ocupado por las ciudades antes de que nosotros llegáramos como especies conocedoras de las condiciones originales pueden ayudar a mejorar el ambiente dentro de las ciudades las aves y los murciélagos por ejemplo polinizan las flores y dispersan las semillas de muchas plantas las lagartijas controlan a los mosquitos transmisores de enfermedades y las serpientes se encargan de reducir el número de roedores plaga otros organismos de menor tamaño como insectos, lombrices de tierra y caracoles ayudan a formar nuevo suelo y a desintegrar los desechos orgánicos. Todos ellos cumplen funciones importantes para promover un equilibrio en el medio ambiente y por tanto son indicadores de la salud de las ciudades. ¿Lo hubieras imaginado? Además, la fauna urbana es un elemento de educación para aprender a valorar nuestro entorno si tomamos los registros de las especies presentes en la Ciudad de México, el asentamiento urbano más grande de nuestro país y uno de los mayores del mundo, apreciaremos la gran biodiversidad que alberga. En ella se han reportado, observa, 928 especies animales, 512 de insectos y arañas, 180 todavía de mariposas y polillas, 294 de aves, 18 anfibios, 47 reptiles y 37 de mamíferos pequeños. De ellos quizás los que más me sorprenden son las víboras de cascabel. Las ranas, los pelícanos, los búhos, el gato montés, los zorrillos cacomixles y tlacuaches. ¿Lo hubieras imaginado? Por ello, si alguna vez te encuentras con un animal silvestre, agradece su presencia y reconoce de qué manera contribuye a la calidad de nuestras vidas.